0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira E o Brasil, o país que é sempre o país do futuro Mas nunca o do presente Quem sabe agora em 2021
1: Meu nome é Felipe Medeiros E cara, chega de crise Eu não aguento mais 2021 é o ano Vamos ganhar muito dinheiro aí nesse mercado, hein pessoal Meu
2: nome é Danilo Ardengue E 2021 vai ser o ano de renda variável Igual era
1: 2020 <risos> É bem isso
3: Meu nome é Lucas Pauline E pelo histórico do Brasil Eu não sou um profeta Mas eu tenho certeza que em 2021 vai ter uma crise
1: Cara caramba, cara. Se bem que é. a gente tá falando de Brasil, né? Você vai acertar. É. <risos> Vamos lá. No Onde Investir em 2022, lá no final do ano que vem, a gente puxa esse negócio aí só pra lembrar. <risos>
0: tema de hoje como investir no ano de 2021. Antes da gente entrar nos detalhes aí do que do que esperar aí para o ano de 2021, é nada melhor do que a gente falar do pano de fundo aí para o ano de 2021 que está sendo o ano de 2020 dado que a gente está no mês de dezembro ainda não terminou. Então nesse primeiro bloco acho que vale a pena a gente discutir um pouco do cenário aí é, do Brasil, o otimismo que, que iniciou o ano de 2020 com todo o otimismo do finalzinho do ano de 2019 e, de repente, um evento totalmente fora de qualquer percepção aí de mercado aconteceu e derrubou as bolsas ao redor do mundo. Começando com a ideia de eventos chamados cisneis negros, né? A gente sempre deve esperar algum cisne negro no meio do caminho, né? Tem alguma forma, a gente já conversou sobre isso no ano de 2019, é, mas teria alguma forma no ano de 2020 disso aí ser
3: previsto
1: na visão de vocês? Ah, cara, acho que você Fala. mesmo já colocou a definição aí. Né? Se é cisne negro não tem como prever né? essa é a definição do cisne negro
3: Cintaleb né? fala muito disso né?
1: Exatamente essa é a definição básica prever cisne negro é contraditório né? mas assim a gente preveu alguma coisa a gente fez o um episódio inteiro sobre apocalipse financeiro a gente errou a motivação mas que na nossa hipótese lá os mercados estavam muito inflados esse monte de quantitative easing que ia é começar a desinflar e mais um monte de coisas que o próprio Ray Dalio já tinha alertado e outros mega gestores aí. a gente falou que tinha um risco alto de estourar alguma coisa ao longo de 2020, mas provavelmente seria depois das eleições, né? Porque o Trump ia segurar o máximo pra tentar ser reeleito. Aí no final deu outro pepino, bem antes do que a gente imaginava, mas pepino deu, né? Mas nessa linha o Lucas meio que teria acertado, né? Como profeta, porque algum pepino dá todo ano, né?
2: Mas na nossa tese, ela, aquela anterior do apocalipse financeiro, do final do ano passado, tudo, eu diria que ela continua válida, só que agora ela tá ao quadrado, né? Pô, aumentou ainda o tamanho do problema. Então a hora que começar essa desalavanca tudo, pode acontecer sim algum problema nos mercados. né É o famoso, Mas...
3: uma hora a conta chega, né?
2: É uma conta que tá sendo carregada ali, tá sendo rolada, né? Então, em algum momento ela vai ter que ser paga por alguém ou alguma geração. Eu não sei se a gente vai conseguir jogar pra geração dos nossos netos, né, por exemplo. Alguém vai pagar essa conta em algum momento.
0: Agora, um, uma questão importante que a gente falou no podcast, que inclusive foi o décimo episódio, foi em novembro de 2019 que a gente fez esse podcast de apocalipse financeiro. A gente também deu algumas dicas, né, de como as pessoas podem também equilibrar melhor o portfólio, diversificar melhor o portfólio para passar bem por crises a que a gente passou, que não foi nem crise financeira, ela acabou virando uma crise financeira depois, né, mas iniciou com uma, uma crise na área da saúde então a temática, ela continua muito atual do, do podcast que a gente fez sobre apocalipse financeiro mas é muito interessante como a gente vê é, o ano de 2020 e o cenário até o mês de fevereiro ali, né, uma precificação de ativos que muitos diziam que estavam fora do preço, algumas questões importantes que, que já eram tratadas e um otimismo exagerado. Até como ponto importante para quem gosta do mercado de renda variável, esse não seria o cenário mais adequado para realizações ali de parte do portfólio? Reajuste, rearranjo dos percentuais em cada classe de alocação do, do próprio portfólio?
3: Tem aqui gente falando que ano que vem vai ser tudo uma beleza e eu tô falando, meu, vai, vai acontecer algum problema ali, né? Mas assim, realmente não tem como cravar que vai acontecer algo, e assim um negócio que a gente, desde o começo a gente sempre fala, é a questão da diversificação só que não é diversificar por diversificar e a gente aqui vai explorar um pouco mais ali quais ativos dá pra diversificar É obviamente, se você tá mais pessimista porra, você vai colocar em uma classe mais conservadora mas não adianta, com Selic a 2% você tem que ter a classe de risco, E se você tá mais otimista, você vai pesar mais a classe de risco e menos a de renda fixa o X da questão é você conhecer ali a tua tolerância de risco. E aí ponderar isso né, na carteira, mas daqui a pouco a gente entra nisso.
0: Eu queria chamar o Felipe para a gente tentar trazer a consciência aí do cenário do ano de 2020, principalmente no âmbito fiscal, quando a gente fala de, de liquidez, é, Felipe. O Brasil ele vinha fazendo uma boa lição de casa ali, né, final do ano passado. Aliás, desde o governo Temer, o Brasil já faz uma boa lição de casa no âmbito fiscal. Isso vinha animando bastante o mercado até a explosão aí de março de 2020 com a pandemia e os níveis de endividamento voltaram a estaca anterior ali da reforma de previdência, a parte de reforma trabalhista. Como que você enxerga que desenho a gente tem como fazer no ano de 2020, Felipe, para essa parte?
3: Só, só um adendo antes do Felipe falar: na verdade, não voltou uma casa, voltou várias casas, que a reforma da previdência era para comunizar 800 bi. E só esse ano, em 10 anos, e só esse ano, já foi gasto mais de 800 bi. Então não é que voltou uma casa, voltou várias é mas beleza. Agora deixa essa bomba aí pro Felipe comentar.
0: É, esses níveis de endividamento, porque antes estavam no nível de segurança relativamente saudável, relativamente bom. A gente volta a ter níveis bem impactantes aí no ano de 2020, né, Felipe?
1: É, na verdade é assim, cara. O que preocupa, na verdade, em relação à dívida pública, quem não assistiu, quem não ouviu, na verdade, né, o nosso, não foi o último, mas um dos últimos episódios que a gente gravou sobre esse assunto, com o Pedro Fernando Neri, né? que realmente preocupa economistas e analistas sobre a dívida pública não é a foto não é o cenário que a gente tá, mas a trajetória dela. E aí, nesse sentido, enquanto a gente tem o teto dos gastos e a gente teve lá a reforma da Previdência, nesse sentido não tá tão crítico. Porque a gente estourou aí, na verdade, não é que a gente voltou para trás, a gente foi muito para frente, a gente aumentou muito a dívida do país, que tava lá na faixa dos 60%, chegou a bater 70% do PIB e agora vai bater mais de 100% do PIB. Então, a, a dívida aumentou muito. Mas desde que a trajetória é que, tudo bem, ela tá alta, mas ela vai começar a cair, então tá tudo tranquilo. O problema é que a galera volta e meia tá, tá teto de gastos, aí volta e me aparece um candidato falando que a reforma da Previdência foi injusto, então quer voltar coisa, não sei o que, e aí os caras querem voltar a fazer expansão fiscal, né, dar dinheiro pra empreiteira, aí não sei o que lá de novo. Toda a história que a gente já viu acontecer lá no desastre do, do governo Dilma, né, um monte de gente querendo voltar atrás, principalmente por conta de pressão de lobby, dar subsídio, enfim, diminuir a receita, diminuir a arrecadação dando subsídio pra empresa e dar dinheiro pra galera, né. Tudo isso vai levar a fórmula do quê? Da trajetória da dívida se aumentar de novo. Então esse é o pior dos cenários, né? não necessariamente o tamanho da dívida que ficou hoje, que era uma condição inevitável, tinha que ser feito alguma coisa, senão o abismo social né? e o apocalipse que ia causar esse troço todo ia ser muito grave. Então, assim, pra mim, eu acho que até esse é um ponto bem forte que você trouxe, Luiz. O pior da crise de 2020 não foi a pandemia e as consequências econômicas por si só disso. Eu acho que o pior de tudo foi que a gente realmente vinha numa trajetória de reformas no governo Temer, a gente teve lá a reforma da... da Previdência aconteceu no Bolsonaro, mas quem começou, fez todo o preparo, foi lá no Temer, né? Aí teve o teto de gastos, teve a reforma trabalhista, teve um monte de medidas também mais financeiras do Banco Central, daquela agenda BC+, muito interessantes, que evoluiu pra caramba. Enfim, teve a nova TJLP, né? Que é a TLP agora. Todas essas medidas, todas essas reformas, estão causando um otimismo de que, pô, o país finalmente tá começando a se arrumar, que nem foi lá no FHC1, né? Foi a época do Plano Real e tudo mais, que, pô, entrou depois numa trajetória ali de prosperidade econômica, de certa forma, né? E aí, quando entrou no novo governo, tinha uma certa lua de mel. Ah, não, o Paulo Guedes, o um cara liberal, reformista, vai fazer um monte de coisa, vai fazer reforma da Previdência, que ele até conseguiu entregar, mas aí vai fazer reforma tributária, vai fazer reforma administrativa, vai fazer reforma disso, disso, disso. E o Paulo Guedes, a gente já viu que é o cara rei do gogó, né? O cara adora prometer que semana que vem vai ter um trilhão disso, um trilhão daquilo. E essa lua de mel foi esfriando, porque depois da reforma da Previdência, todas as reformas que ele disse que ia sair na semana que vem, não ia. E nem na próxima, nem na próxima, nem na próxima. E hoje, por exemplo, a reforma tributária, que estava quentíssima no meio do ano, ninguém fala mais, porque totalmente saiu de pauta isso, né? É, reforma administrativa importantíssima também, até por essa questão fiscal que você trouxe, quase não se fala mais, né? E agora, o Paulo Guedes já prometeu tanto e não cumpriu que acabou aquela lua de mel. Então, já tá num cenário onde o ministro da economia fala alguma coisa e o mercado ignora, né? Ele, ah, não, vai ter um trilhão semana que vem. O mercado nem se mexe.
3: É tipo aquele marido que promete para a Sousa, não, eu vou parar ir pro bar. É isso aí. aí lá, todo dia lá no bar da noite, tomando uma. Não, eu vou mudar, eu vou ser diferente.
1: Exatamente. Lembra quando o Mantega ficou tão, tão desgastado que ele falava uma coisa e o mercado ia na direção contrária? O Guedes está caminhando pra isso, entendeu? Então, pra mim, o pior da crise foi esse aspecto aí de as reformas terem ido pro saco, a perda da credibilidade toda ali do, do ministro da Economia, porque a crise a gente tá vendo, tá indo pro, pro seu fim agora, tá chegando vacina, papapá, papapá. esse negócio de vacina a gente talvez tá falar um pouco mais, não é tão, vai ser tão rápido como o pessoal tá esperando, né, o mercado sempre é otimista nas expectativas, mas vai acabar essa crise. O problema é o que vai vir depois. É um ministro desgastado, um governo ali que não, não consegue aprovar reforma nenhuma, e pelo contrário tá querendo acabar com o teto de gastos, tá querendo é, favorecer lobby, enfim, estamos voltando tudo porque a gente tinha lá até 2014, então esse pra mim, fechando aqui o um monte que eu já falei, né, é o pior de tudo que, que essa crise trouxe.
3: E sabe o que é complicado? Uma das coisas que os governos querem é se re eleger. E, cara, pra se reeleger, o governo, ele tende aí pra uma postura mais popular. E o popular não necessariamente é o melhor pra economia.
1: Acho que o termo correto não é popular, é populista, né? Porque popular até é. beleza, mas o problema é, é populista, né?
3: É, exato. Então, assim, até por já já tá chegando eleições, a gente corre um risco até maior do governo se enviesar por algo populista ali, que talvez enfie a economia ainda mais no buraco.
1: Cara, é, perfeita a gente... colocação, porque geralmente o que a gente vê em governos reformistas e tal, né, é que que, geralmente o executivo aproveita os dois primeiros anos do mandato, onde ele tem maior força, maior aprovação dos, dos eleitores e tudo mais, pra fazer esse tipo de coisa, né? Porque tem lá força no Congresso e tudo mais, e aprovar o que tem que aprovar. Depois dos dois primeiros anos, a coisa começa a ficar mais difícil, porque às vezes a aprovação começa a cair e porque começa a ficar perto das eleições, que nem você colocou. Então, se não passou, eu, eu vou colocar nenhuma aqui, porque eu tô considerando que a Previdência foi formada lá atrás, tá? Mas se já não passou praticamente nenhuma reforma até então, como que a gente espera que vai passar nos últimos dois anos de mandato. Num governo que é bem populista, como o Lucas colocou também. E as expectativas, pra mim, são bem baixas nesse sentido. Infelizmente, o Brasil parece que vai tomar de novo o rumo de, em vez de pensar a longo prazo, vamos resolver tapar ali e fazer um emendo no, no cano, né? Resolver o curto prazo e o longo prazo que se dane, né?
3: Utilizando uma frase da internet, né? As expectativas já eram baixas, mas puta merda!
0: Agora, agora saindo desse âmbito fiscal e político, indo mais pro para a economia real. Dados, né? É, a gente pega ali um primeiro trimestre que foi impactado pelo mês de março, né? Com PIB negativo para a nossa economia na ordem de 1,5, né? O segundo trimestre na ordem de 9,6 negativo e a gente vê um aumento aí de 7,7 no terceiro trimestre. Apesar de abaixo da projeção aí do governo e do mercado, é, a gente já, já enxerga o Brasil numa recuperação, mas que deve é, ter impactos negativos negativos do seu PIB no ano de 2020. Além disso, Ibovespa chegou a bater quase 50% de queda, o auge desse, desse impacto negativo, né? Agora operando na base ali dos 110 mil pontos até hoje, né? Não sabemos amanhã se vai ter alguma realização na bolsa ou não. E, mesmo assim, alguns números que impressionam. 2018, menos de um milhão de investidores, né? Na P3. É, 2019, é, 1 milhão e 600 aproximadamente. 2020, 3 milhões de investidores na Bolsa. Isso também não configura é, que mesmo diante da crise, as pessoas estão começando que não tem outra alternativa, se não assumir riscos no mercado produtivo para ter um ganho de capital um pouco diferente aí?
3: Ô, ô, Luiz, aí eu levo o seguinte, cara, a gente às vezes até fala ali, pô, você virou empresário pela oportunidade ou pela necessidade? O melhor dos cenários é quando você virou pela oportunidade, que pô, é um negócio que tende a dar muito mais, mas tem gente que perdeu o emprego, não teve saída. Virou ali um empresário ali, um empreendedor por necessidade. Foi vender paçoquinha, abriu um, uma lojinha de lanche ali, é. não sei. Eu tô pra dizer que com o um investidor, tem um investidor que ele investe pela oportunidade pela necessidade. E o cara começou a investir em renda variável, não pela oportunidade. Beleza, alguns eu acho que surfou mesmo, que realmente subiu ali 17, 18, 19. Mas eu acho que é muito mais pela questão da necessidade, porque a renda fixa não tá rendendo nada. Então, só meu ponto, é esse. Eu acho que é muito mais subiu o tanto de investidores <risos> e, 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 ali pela necessidade. <risos> é não, é é você falou, já falou tinha tudo, menos de... já... É, tinha menos de um milhão. Pô, foi ele... Tá, tá subindo ali gigantemente o número de investidor. Eu acho que tá subindo muito mais pela questão da necessidade, entendeu? Alguns realmente porque vê oportunidade, mas eu acho que a
2: maioria é por, pela necessidade mesmo. Eu, eu concordo com você, assim, que as pessoas estão buscando isso pela necessidade, mas elas também... Quem tá buscando conhecimento, de verdade, quem tá estudando o mercado, tá entendendo como uma oportunidade também. E, assim, o um número, só pra gente deixar no radar, a gente nunca teve tanta plataforma de investimento no Brasil, igual tem hoje. Esse número de 3 milhões de investidores é um CPF por plataforma. Então, um exemplo, se alguém... Só no grupo XP, que tem três corretoras, se você tem conta nas três você conta três vezes nesse número da B3 também. Então, não necessariamente aumentou tanto assim de 600 mil para 3 milhões. Teve um aumento, sim. Com certeza teve esse aumento. Mas ainda tá só no começo esse aumento das pessoas buscando a renda variável, sabe? Tem
3: gente que tem conta em 6... 10 corretoras facilmente. Só para conhecer, ver o que, que tem ali. Já conta. Né? É verdade, bom ponto, Ardenk.
0: Isso acaba sendo realmente uma alternativa muito mais facilitada, né menos burocrática de acessar oportunidades de investimento que até pouco tempo eram inacessíveis né? para o investidor em geral. Agora é um ponto que a gente estabelece um pano de fundo para a gente abrir o segundo bloco, que é o que esperar para o ano de 2021. Música Tô começando agora o segundo bloco,
3: Só um e... adendo, tá, Eu tô achando que o Danilo e o Felipe já começou o podcast mentindo, porque eles falaram que tava otimista com o Brasil e até agora eu só vi dado pessimista deles. <risos> é verdade,
1: é cara! 2021 é o ano! Vamos ganhar muito dinheiro aí nesse mercado, hein, pessoal?
2: Eu, eu, tô, eu tô sendo acusado aqui, eu tenho que me defender, então. Eu não, eu não falei que tava sendo otimista com o Brasil, eu falei que tava sendo otimista com renda variável.
1: É, tá bom Minha defesa Vocês falaram sobre A gente tava falando agora Sobre retrospectiva As merda que deram é. E o que eu não Realmente na parte Política e econômica ali Eu não tô muito animado não Mas o mercado apanhou tanto né? Que acho que tem espaço ali Pra fazer alguma coisa Mas vocês sabem Como que, que é a minha visão Com esse negócio de mercado também né? Eu, eu vou muito mais pelo Eu não sei qual que é o futuro Vou alocar uma carteira ali Distribuída Que se der pepino Eu vou cair menos que o mercado E boa né Se for olhar pro mercado lá fora Eu acho bizarro O S&P ficar batendo recorde todo dia não faz sentido, uma e, hora esse negócio vai ter e, que corrigir então... e é muito importante acompanhar Jornal Nacional
0: e Revista Caras porque se tiver oportunidade de bolsa nesses veículos de comunicação é hora de sair né? Então... Reza a
3: lenda que sim é.
0: agora, voltando para essa questão do, do pano de fundo a gente vê, o Brasil estava num caminho interessante de ajuste fiscal tivemos aí alguns endereçamentos importantes de liquidez do mercado para reequilíbrio da economia independente de qualquer coisa, a gente passa a ter uma sensibilidade maior para a questão dos gastos públicos mas mesmo assim a gente tem uma estabilidade aí na taxa de juros uma inflação que para muitos não é uma inflação consolidada né uma inflação momentânea, principalmente por, por questões cambiais e dessa estilingada de curto prazo da, da economia, mas que a taxa de juros deve se manter baixa aí nos próximos anos. E o, o investidor internacional é, tendo muito mais interesse no, no mercado produtivo de investimento e infraestrutura do que aquele investidor internacional rentista que a gente tinha no passado recente também. Isso abre um pano de fundo aí interessante. O primeiro que eu quero trazer é exatamente esse cenário que vocês traçaram, não tem otimismo em todas as áreas do Brasil. Não é no Brasil que eu tenho otimismo, mas é, por exemplo, em renda variável. Sabendo também que a nossa Bolsa não obedece a premissa do mercado real, né? A nossa Bolsa e o Ibovespa não representa a nossa economia real. A gente está falando da nata da nata das empresas que são estabelecidas ali na Bolsa e muitas delas crescem em ambientes de crise, é, se fortalecendo ainda mais. Então a gente vê algumas oportunidades interessantes aí para o ano de 2021. 2021, mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais essas questões e começando com os dois ali, otimistas ainda, ainda variável, Felipe e o Danilo aí, como que vocês estão enxergando essa estilingada de oportunidade aí? Só mercado? um
3: adendo em cima do que você falou que a bolsa não reflete, não reflete mesmo, que assim, no Brasil teve várias empresas que quebraram ao longo de 2020 e na bolsa, beleza, teve empresa que desvalorizou, mas não teve uma que quebrou, só para ter uma ideia como que não reflete mesmo, é a nata da nata que nem você comentou.
1: Não, mas vamos lá, qual que é o negócio aqui? Acho que um ponto interessante eu já vou puxar essa coisa do Luiz aí do investimento gringo, que essa é uma coisa que eu tava aguardando pra comentar sobre pra frente. Uma coisa que me, me animou bastante, saiu mais forte agora essa semana, porque já tá rodando mas já tinha saído algumas coisas antes é sobre, de fato, esse interesse de mercado estrangeiro dentro do Brasil Então primeiro assim, no sentido de que o fluxo estrangeiro bateu uns recordes aí recentes né? acho que agora é em novembro, começo de, de dezembro, por conta de um maior otimismo que tá acabando a recessão da a pandemia toda e tal os gringos estão tomando mais risco novamente e mandando dinheiro para países emergentes, né? E que nem você, mas você colocou... Você tá ligado
3: que 30 bi de, de reais que entrou aqui no Brasil é 6 bi de dólar 6 bi de dólar não é nada, né? Não, não
1: é, mas é um, é, é um fluxo, né? É, se o otimismo continuar, vai continuar entrando dinheiro, né? Então, assim, à medida que o mundo se recuperar, a gente espera que vai continuar entrando mais capital gringo e isso faz mais movimento para cima ali das coisas. Ainda mais que com esse dólar atual, nossas empresas estão a pechincha lá pro gringo. Então, é, isso já é interessante por si só. Mas o que eu tava falando sobre a notícia é o interesse dos gringos no Brasil também, das empresas gringas, do mercado financeiro gringo. Então, a mais recente foi a BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo e uma das principais, que briga ali lado a lado com a Vanguard, que também é muito forte, nessa parte de ETFs. Então, assim, no Brasil a gente tem ali algumas dezenas, tem pouquíssimas ETFs pra gente escolher, basicamente ETF dos nossos índices da B3, que não são grandes coisas, né? e a gente não tinha muita opção mesmo de como diversificar nosso dinheiro dentro de ETFs, por isso que não era uma coisa muito, é, que gerava muito interesse do investidor. Mas agora, com esse interesse maior dessas empresas gringas, só essa semana a BlackRock já soltou mais 37 ETFs. E eles já anunciaram que até final de janeiro eles querem soltar 100 ETFs no Brasil. E agora a gente não tá falando de ETF que é, a ah, ETF do Ibov, ETF do, sei lá, né, dos índices que tem por aqui. A gente tá falando agora de mais ETFs de SP, de ETF de mercado chinês, alemão, né, da Europa lá, até... Hong
3: Kong, é. Yeah.
1: Isso, até ETF de mercado emergente também, sei lá, se você quer investir no México por algum motivo, vai ter ETF disso. Então, isso me anima bastante, porque, por enquanto, entraram só as ETFs de índice, basicamente. Teve uma ou outra de commodity lá, que vem de ouro, coisa assim. Mas, à medida que isso expandir, a gente vai ter alternativas que, hoje, por exemplo, quem ouviu o nosso episódio, se não ouviu, vale a pena ouvir lá sobre fatores, né? A gente não tem muito como a pessoa física querer investir em fatores, é muito complexo. Mas, lá fora dá. Por quê? Porque tem ETF de fatores. Né? E eu espero... Né, não, não foi divulgado, pelo menos eu não, não vi isso, quais são as ETFs que a BlackRock vai trazer, mas que ela vai trazer dessas próximas aí para completar 100, ETFs de fatores, né? Então ETF lá de momento, de volatilidade, de tamanho, né? E assim por diante, né? Então eu acho que isso vai dando muito mais possibilidades de carteira pro investidor, tanto pessoa física como até um investidor um pouco mais institucional ali também vai ter muita coisa para trabalhar nos portfólios, falando aqui de Brasil, né? É claro que ainda tá entrando esse negócio ainda é restrito porque são BDRs de ETFs, então já começa aqui, é um, para quem não está habituado a sopa de letrinha é, é um recibo que ele replica né, dá direito né, ao ativo que está lá nos Estados Unidos né, que é a ETF em si. Então, como é, tem toda essa confusão e, e os relatórios eles não são padronizados em português, pá, 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 a CVM bota um limite ali que ainda é só para investidor qualificado, ou seja, um investidor que tem mais de um milhão de reais em investimentos. Né. Mas já é alguma coisa, a gente não tinha nem isso antes. Enfim, então o meu otimismo é esse desenvolvimento do mercado, tá? eu acho que o, o, a taxa de juros baixa, mas com um cenário um pouco mais otimista em relação ao cenário econômico mundial vai trazer capital gringo, então deve dar mais uma puxadinha aí no mercado de renda variável, e o investidor local vai ter mais alternativas do que simplesmente ficar seguindo dica de youtuber e ficar, sei lá, comprando fundo caríssimo de banco, enfim. Também o aumento da concorrência vai fazer cair taxas, o um aumento do volume de, de capital também permite com que as gestoras diminuam taxas, e aí com mais, mais liquidez no mercado, né? mercado, os fundos conseguem aumentar ali o, o tamanho do capacity deles, né? então bons fundos podem abrir de novo para captação, enfim, é, essa é a parte otimista que eu enxergo Aí para frente do mercado, que, que a gente pode ter.
0: Inclusive, você falou de ETF, a XP ela, ela montou uma ETF que há tempos o mercado pedia, que é aquela do IFIX. Até hoje a gente não tinha ETF de IFIX,
3: né?
1: Uhum. É, foi montada recentemente.
3: O Boeira, mas até para entender, você está basicamente otimista então com o Brasil por causa do fluxo internacional? É isso?
1: É, porque Brasil por Brasil, eu não estou muito otimista com o que a gente tem para fazer aqui, né? Claro que as empresas, a gente tem empresas que estão bem posicionadas e tal, que tem para crescer, então beleza, eu acho que as empresas elas podem se destacar independente do cenário econômico, né? Mas até trazendo aqui perspectivas, tá? É assim, pessoal, assim como a gente não sabe o futuro, mesmo os caras mais fodas lá, economistas de super instituição financeira, não sabem. Então eu vou, vou dar alguns dados aqui.
3: É, a, a ideia aqui não é né, adivinhar o um futuro, é tentar preparar o, para o futuro, né? Pelo que vem pela frente.
1: Perfeito, exatamente. Então eu vou trazer uns dados aqui que a gente puxa do relatório Focus. Ele, na verdade, é a expectativa dos agentes, dos principais agentes de mercado. Então, economista de grande banco, de corretor e tal, analista e tal. que o Banco Central faz uma entrevista por telefone com esse pessoal, né? Toda semana. E traz lá a média, a mediana, enfim, traz lá o que, que em geral, esses caras estão esperando. E como que esses caras, na semana aqui que a gente está gravando esse episódio, né? Estão imaginando 2021. Então o que a gente tem aqui, ó, em termos de inflação, eles estão imaginando que a a gente deve ter 3,5%. Então, até aí, beleza. Está dentro da, do alvo ali, né, da meta do Banco Central. Se eu não me engano, em 2021, já vai ser 4%. Então, sem problemas. No aspecto de PIB, o, o mercado espera que o Brasil vá crescer 3,5%. E assim, de novo, geralmente o mercado é otimista e corrige esses negócios para baixo ao longo do ano. Então, aqui eu já não fico muito otimista. Por quê? Porque 3,5% no ano que vem ainda não vai ter recuperado o buraco desse ano. 3,5% no ano que vem, provavelmente a gente vai ter que esperar até 2022 para voltar a estacar zero da onde a gente estava no PIB. E para Selic, já se espera 3%. Então, já se espera que a nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros, vá começar a subir. E, novamente, como geralmente o mercado é meio otimista, pode ser que o PIB seja pior e pode ser que a taxa de juros suba mais do que isso. Então, tem esses, esses poréns aqui. Eu não lembro que a gente estava tá falando disso aqui, né? Mas tem esses poréns aí que podem atrapalhar também no ano que vem.
2: é Na verdade, você tinha falado meia hora, aí o Lucas resumiu o que você falou em uma frase e aí você <risos> completou mais um pouco porque... <risos> Foi mal. É, tô, é foda, tô... né? Você, você, hoje. você faz toda a linha de raciocínio, o cara chega, ah, então é isso que você quis dizer? É.
1: Ah, né? Porra, não, basicamente é. Tem que ver o contexto, tem que, né?
2: Mas, assim, concordo com você a questão do capital estrangeiro, porque, assim, o estrangeiro já está acostumado a buscar risco e ele tem muitos instrumentos para investir em vários outros países, né? Igual aqui no Brasil, para a gente investir <risos> nos Estados Unidos, agora, através de BDR, agora que o investidor pessoa física pode investir no BDR, por exemplo. Antes tinha que mandar o dinheiro para fora, é tudo mais complicado, é tudo mais difícil de fazer, né? Mas eu tenho outro ponto ainda, cara, que se a gente olhar relatórios aí de expectativas focos e tudo, os próximos anos é difícil ver o um passado 7, 8%, por exemplo. É muito difícil. Enfim, é tudo especulação, pode ser que passe, pode ser que chegue a 20%. Mas se a gente considerar uma taxa de juros não passando disso, muita gente que é rentista hoje, que vive de renda com um patrimônio ali que não é tão relevante, tipo, não tem mais de um bilhão de de reais, por exemplo, ali para viver de renda, é, essa pessoa vai ter que colocar o dinheiro no mercado produtivo. Quando eu digo mercado produtivo, seja no mercado de capitais, comprando ações, investindo em projetos, recebendo dividendos e reinvestindo, etc. Seja comprando empresas também, investindo em negócios próprios, montando comércio, montando restaurantes, montando algo que a pessoa gosta de fazer. Seja investindo em qualquer outra coisa, porque quem vivia de renda, da renda fixa, é, muita gente não vai conseguir seguir mais viver dessa maneira. Então, a gente tende a ter um avanço do mercado de capitais brasileiro por causa disso. E aí, enfim, tem várias opções que essas pessoas podem buscar no mercado de capitais e várias outras fora do mercado de capitais também, né? Então, esse é, é o complemento do que você falou. Eu corroboro com o que você falou e quero complementar com esse ponto ainda, que o brasileiro também vai, vai investir mais em renda variável.
1: Agora é a vez ah, dos, dos pessimistas é, detonarem aí, ó. É, agora agora <risos> eu quero, quero
0: ouvir a... a... Não, eu, eu não sou pessimista não. Eu estou no, no mundo que acredito que a, a, as empresas que estão listadas em Bolsa é, devem ter uma performance muito, muito melhor no ano de 2021. Muitas delas, inclusive, emitindo dívidas baratas no mercado, captando muito recurso para se reposicionar. É, isso é muito importante para um contexto de crescimento de PIB, por mais que venha abaixo de 3,5%, abaixo da expectativa, a gente vai ter crescimento. É, é improvável que a gente tenha outro impacto negativo diante do, do tamanho do buraco que, que aconteceu no nosso PIB no ano de 2020, então por mais que a gente tenha problemas fiscais, o ano de 2020, no meu entendimento, é um ano positivo. É, a gente está falando de vacina, é, o mercado gosta de antecipar as questões futuras para o presente. Então, por mais que não seja no início do ano que, que haja vacinação, o mercado já vai estar antecipando. Já está antecipando hoje, né? É, essa questão da, da vacina. E isso traz ainda mais velocidade de incremento de resultado para essas empresas que estão listadas na Bolsa. Então, vejo o ano de 2021 como um cenário bastante positivo é, para a nossa Bolsa é, e algumas atenções, principalmente com relação a câmbio e juro, é, mas eu quero falar sobre isso depois que o Lucas se posicionar no cenário negativo.
3: É, não, assim, eu, eu de maneira geral eu vejo... Eu vejo da seguinte maneira, é, vamos tentar olhar o todo, né? Quando você olha a bolsa lá fora, você vê que não para de bater recorde. Né? Ou seja, já passou o ponto, teve a crise, desabou, antes da crise estava no recorde, já passou esse ponto de antes da crise e não para de bater recorde. Então, assim, tem um ponto aí já talvez, poxa, será que não tem muito ativo ali que já está sobrevalorizado? Ou seja, estão caros? Uma coisa é você comprar um carro Corolla por 100 mil, outra coisa é você pagar num Corolla 300 mil. É bom um ativo, só que vale 300, né? Então, talvez ela fora tá acontecendo isso. No Brasil, em contrapartida, é que nem o, o Felipe Medeiros comentou. É, a gente tem ali a bolsa, ela não bateu a máxima dela ainda. Na verdade, ele não comentou disso, ele comentou na verdade do câmbio, né? Que o câmbio nosso está muito é, é, desvalorizado comparado com, com outras economias. Então, de fato, está muito desvalorizado. E nós nem chegamos próximo da máxima. Se dolarizar ainda a nossa bolsa. Poxa, muito provavelmente ela tá ali no patamar, vai, de, de 2016, 2017, a hora que tava saindo lá da crise que a gente passou em 2014 e 15, 15 e 16, aliás. Então, assim, de fato tem oportunidades, só que... Hoje, quando eu olho, eu vejo oportunidade não somente na Bolsa, eu vejo algumas democratizações assim de investimento que estão sendo bem interessantes, está dando acesso para o investidor que antes ele não tinha. Por exemplo, o, Felipe comentou, o Duro que está sendo mais para qualificado, o Felipe acabou de comentar ah, é das BDRs de ETF, mas poxa, eu estou vendo o fundo de Private Equity que antes era disponível só para investidor profissional, acima de 10 milhões de reais de patrimônio, agora está sendo disponibilizado para investidor qualificado, 50 mil reais tendo acesso. Qual que é o problema desse tipo de investimento? É um investimento de horizonte de 10 anos. Só que é um investimento que busca ali um retorno né, de é, 20% a 25% ao ano. É muito bom. né? Novamente, poxa, a gente está falando de Private equity, então eles vão diversificar ali entre 10 e 12 empresas, todas podem quebrar. É, mas o que eles esperam é que, poxa, uma outra talvez quebre, algumas não cresçam muito e algumas que cresçam, cresçam muito que compense, Sei lá, tem um case lá dentro de uma XP da vida que valorizou um monte, PETs da vida que também valorizou um monte. São empresas que passaram por um fundo de private equity. Então, poxa, tem um investimento já diferente que consegue trazer um incremento de retorno legal ali para a carteira do investidor. Você tem que ter paciência, aloca uma fatia menor. Uma outra coisa que está voltando, está tá entrando também, só que, novamente, não tem liquidez, é fundo de participação tem fundo de participação, ali tem fundo de participação tá buscando o investidor IPCA mais 12 de retorno, isento de de renda né, em, em investimento de logística imobiliária e por aí vai então assim, é você
0: tá colocando já o terceiro bloco que são algumas oportunidades, mas o revés ainda não colocou na mesa não <risos> não não
3: colocou na é, mesa não, não, não eu não tô tentando fugir porque assim, é independente Cara, a gente quer
2: ver treta aqui, você tem que arrumar é. você tem que... É. É, o sangue,
1: né? Cadê o sangue nas ruas?
3: Não, é porque assim... O tá deve... sempre polido,
0: sempre, cara, vai pro ringue, bicho.
3: <risos> é, não, é, é porque assim, ó, eu acho, não, não espera ali o melhor dos cenários de, de valorização, tá? Só que eu acho que mesmo em um cenário ruim, dá pra ganhar dinheiro. Poxa, vamos pegar esse ano, que ano horrível que foi, e o que não deu pra ganhar é dinheiro absurdo ali com ouro, com dólar, né? Eventualmente quem entrou vendido ali em alguns ativos, então depende muito mais da estratégia que você vai utilizar e do ativo que você vai utilizar. Então, assim, apesar de eu estar pessimista para o próximo ano, não quer dizer que você vai ter uma performance ruim na carteira. Você vai depender muito de como você estruturar ela. Eu trouxe algumas ideias aqui que, poxa, detalhe, né? Você tá alocando, não confiando no Brasil de agora. Você está alocando como são um fundo de participação. Você está acreditando no Brasil de daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos. Não no Brasil de 2021.
0: Mas a tua visão, é um ano ruim para câmbio, juro.
3: <risos> querendo jogar na fogueira, né
1: cara? sacanagem porque
0: o Felipe falou eu acho que não vai ser um ano bom pro Brasil Danilo também, só que vai ser bom pra renda variável
3: é, não, eu, eu não sou tão otimista assim com renda variável eu seria muito mais otimista ali com uma renda fixa da, da vida que eu vejo ali bom, eu tô, eu tô pulando direto pro bloco 3, né <risos> Mas é porque assim, pessoal, o Bueira, ele já destacou já alguns pontos ali, né? Eu imagino que vai entrar muito mais algo populista ali no... Brasil, provavelmente no Brasil todo ano tem uma crise diferente poxa, já falei já isso aqui em alguns episódios mas 2014 teve ali, eleições de MS, em 2015 o Brasil entrou naquela recessão que o dólar poxa, disparou, a inflação foi de 10% 16 teve o impeachment, 2017 teve lá a delação da JBS mais, derrubou um monte a bolsa, teve até circuit break, 2018 ninguém esperava, cara, quem que imaginava uma greve dos caminhoneiros, que ia paralisar tudo quem? Ninguém podia imaginar um negócio desse. O pessoal parou tudo e parou o Brasil mesmo, né? E isso refletiu na Bolsa. 2019, beleza, a gente teve um fôlego. Inclusive, eu quero destacar aqui que o Danilo Ardengue, no fim de 2019, ele falou, cara, eu vou sair da Bolsa que vai dar merda. Ele antecipou, cara, como profeta. O que ferrou ele foi um fundo D90 que ele tinha. <risos> liquidou no meio da crise.
2: Caralho, boa. <risos> Não, mas o pior é que foi exatamente isso. Assim, é, a gente estava gravando e, e eu comecei a refletir dos meus investimentos investimentos, eu falei, não, eu acho que já tá tudo muito esticado e eu quero liquidar os fundos que eu tenho aqui de renda variável. E pedi pra liquidar e tinha fundo D30, de D45, de D90. De o D90 foi liquidado três dias depois do primeiro circuit break. que já foi, era, era sangue pra tudo quanto é no mercado.
3: <risos> mas pensa pelo lado do bom, você ficou líquido porque veio mais queda
2: depois né, pra comprar. É. Mas o... Só que daí ele se posicionou dois, em renda fixa. Os outros é. dois vieram bem antes de queda. <risos> Não, mas eu, eu entrei renda variável de qualquer maneira também, é só... Eu acertei um trade ali, mas não é nada pra se vangloriar, não, foi muita cagada mesmo, mas o aprendizado é que tava diversificado, né? Se eu tivesse só com esse fundo D90, eu ia estar muito puto, imagina? Eu solicitei o resgate, eu sei a data que vai cair, eu vejo o mundo pegando fogo e, e agora eu vou sair do fundo, eu não vou ter o que fazer depois. É um sentimento
1: muito ruim de, de
2: ficar, né?
3: Então, assim, dois... 2019 foi bom, que trazer só esse adendo do, do Danilo. 2020, pô, fresco aí na memória, né? Assim, não precisa ser nenhum profeta ali para falar que 2021 vai ter alguma treta que vai acontecer ali no Brasil, né? Rui e BR aqui, né, meu? Então, é certeza que vai... N não consigo prever o quê, não consigo imaginar o quê, mas todo ano tem. Todo ano tem. Então, assim, o segredo é diversificação, né? E... Vou colocar o
0: Ricardo Amorim aqui para bater um papo com a gente, que desde 2007 fala Bolsa 200 mil pontos.
3: É, mas assim, no novamente, só reforçando, <risos> não quer dizer que por causa disso não tem como ganhar ganhar dinheiro, ah. qualquer cenário você consegue ganhar dinheiro. É só você ponderar ali os riscos.
1: É, eu concordo, cara. Eu acho que o negócio todo tá na diversificação, porque a bolsa derreteu, mas quem tinha... Agora no final do ano tá mudando o jogo, né? Mas quem tinha ouro lá, quem tinha até... Vou falar aqui das criptomoedas, acreditem se quiser, né? Mas no começo do ano tinha esses ativos aí, teoricamente, antifrágeis, se lavou de ganhar dinheiro também. É, o ouro valorizou pra caramba. mas mais ouro, ouro dolarizado, nossa senhora. A galera fez uma grana com isso e tinha uma galera posicionada no final do ano mesmo. É, alguns aí que a gente conhece e que, realmente, é, às vezes compensou as perdas que teve, às vezes superou as perdas que teve, dependendo, claro, do, da proporção que tinha no patrimônio, né, Com do mercado. Então, eu concordo com o Lucas. É por isso que eu gosto tanto desse modelo de alocação de ativos, porque você não tem muito como prever o futuro, que nem o Lucas falou. Você não tem como prever grave caminhoneiro, você não tem como prever pandemia, você, né, tem um monte de coisa que você não tem como prever. Não tem como você botar num modelo ou qualquer coisa. Se você tem uma alocação que você, claro, você tem algum direcional, né, Você não pode ficar, vai ficar zero, né? Mas você tem uma alocação que te protege numa, numa hora que o mercado vai mal, mas que te dá a possibilidade de ganhar na hora que o mercado vai bem, eu acho que você consegue aproveitar todas as flutuações aí que tem ao longo, a, a longo prazo, né? O problema é quando você tem ali um ativo que deveria te proteger na queda e que não, não cumpre o papel é, na hora que você precisa, né? E essa eu acho que foi um excelente professor de 2020. Eu mesmo tinha alguns ativos na minha carteira com esse papel e que não cumpriram. Pelo contrário, né? Alguns deles foram... Os piores da carteira. O que era pra ser menos volátil foi mais. Então, é, na, na minha realocação, eu vou é, movimentando esse tipo de coisa. E é legal também que agora a gente tem histórico, né? De... Porque tinha muito fundo recente. Eu acho que a gente falou nisso com a Luciana Seabra. um episódio aí que também vale a pena ouvir, tá, pessoal? Estamos falando bastante dos episódios anteriores hoje. Então, o interessante foi que tem muitos fundos novos que entraram aí bastante no, no mercado nos últimos dois, três anos. E que você não tinha muito histórico pra olhar, né? O cara acabou de chegar, apesar dele ter uma super carreira no banco, do não sei o quê. Aquele fundo em si, na nova gestão dele e tá, tal, né? Você tinha um histórico ali de um ano, dois, que Malemar pegou uma crise ou outra. Agora você viu como a maioria do pessoal se comportou no meio do. Falando de fundos aqui, né? Mas se comportou no meio do do caos ali, né? Então a gente tem um histórico bem interessante pra olhar agora, na hora que a gente for escolher fundos, né? Isso eu acho que foi interessante desse movimento. E
0: agora entrando pro terceiro bloco, das classes de ativos, que é o que esperar aí para o ano de 2021, acho que vale uma ressalva, né? Porque a gente tentar acertar o curto prazo é bem complexo, né? O investimento, ele tem que obedecer um horizonte mais longo, principalmente quando a gente fala de assumir riscos em um cenário de taxa de juros a 2%, é muito difícil que você não assuma riscos. É, o risco tá em você não assumir risco no seu portfólio, porque você vai perder dinheiro para inflação. É, mas eu destaco aqui o empreendedor desde a pequena empresa até as grandes empresas que atuam no Brasil. Gente, olha essa retrospectiva. Sarney 86, 90. Collor, 91 a 92. Itamar Franco, 92, 94. Aí, 94, a gente tem o primeiro suspiro. Até lá, meu amigo, o negócio foi um desastre. Talvez uma abertura econômica ali no governo Collor, que deu uma, uma certa pujança aí pro, pro nosso país, mas até lá a gente vivia um cenário que era caótico, entendeu? Algumas cenas históricas da, da galera correndo pra fazer compra, inflação terrível. Aí vem o governo Fernando Henrique.
3: Recentemente com... a gente teve o pessoal correndo pra comprar papel higiênico no mercado.
1: É, eu espero que essa galera morra de vergonha hoje quando eu lembrar disso. É. É.
2: Até Aí vem... agora eu ainda não entendi o do papel higiênico, tá? Já passou quase um ano disso, eu ainda não entendi. Não, não faz sentido, cara.
0: Aí vem Fernando Henrique com aquele conceito de estabilidade, governo Lula é, com a ideia de que iria mudar, mas manteve uma boa parte das bases econômicas. Aí vendeu uma Rousseff, que quase pega dois mandatos inteiros para depois vir Michel Temer e a gente retomar um equilíbrio é, econômico fiscal e dar mais ânimo aí para o nosso mercado. O empreendedor brasileiro, ele é bom, né? Realmente esses empreendedores que estão aí no mercado há 30, 40 anos, tem que tirar o chapéu desses caras. E é por isso que eu acho que o ano de 2021 vai ser um ano realmente de oportunidade, porque as pessoas no Brasil sabem fazer negócios em diferentes contextos. Então, para mim, no meu, no meu ponto de vista, renda variável, ações, é um, fará um bom papel no ano de, de 2021. E coloco uma outra ressalva, que são os fundos imobiliários, que no meu ponto de vista, tem a chance de trazer uma recuperação muito grande no ano de 2021, depois que a gente tiver a vacinação. Porque foi um dos contextos mais afetados no ano de 2020. E coitada dessa categoria, né? Não tinha nada a ver com o assunto e apanhou pra caramba. Né?
3: inclusive quando você coloca ali o índice fix né, que é como se fosse o índice Bovespa dos fundos imobiliários, ao lado do, do IBOV, a gente observa assim, que sempre andaram muito juntos, depois da crise, o IBOV ele descolou subiu, e o IFIX não, ele está andando de lado então, das duas, uma, se os dois sempre andaram juntos, né? Ou o IBOV vai recuar, né? porque ele descolou, ou o IFIX está muito descontado e vai subir. Sempre andaram, historicamente, muito juntos.
0: É, mas, mas imagina o contexto imobiliário não entrando no, muito no detalhe, né? É, mas imagina o contexto. Os imóveis, de repente, deixando de ser é, de, ter os níveis de alocação que tinham anteriormente, shopping center fechando, aquela recorrência de dividendos não acontecendo no bolso do, do investidor. E agora, uma, uma possível retomada, reabertura econômica, a expectativa é essa, né? E podemos dizer que é curto prazo, porque em menos de um ano a gente deve ter isso, então é curto prazo. Essas retomadas, retomada de dividendo, e a gente entra no contexto. Taxa de juros de 2%, 3% para o ano de 2021, e essas estruturas eventualmente devem pagar dividendos a níveis estruturais que estão hoje de cota numa média de 6%, 7% ao ano. Realmente, mais de 300% do CDI, líquido de imposto de renda.
3: Cara, só falando do setor imobiliário, aí, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas tá faltando cimento, tá faltando Sim. ferro, porque assim, o setor é, da construção civil assim voltou com tudo.
1: E tem tudo a ver o... com a taxa de juros, né? Tá todo mundo é... aproveitando pra financiar os tubos, né?
3: Exatamente. Então, antes assim, você tomava uma dívida pra comprar um ativo e metade desse ativo era só juros. Hoje você compra um ativo com a taxa de juros ali tão baixa, o percentual sobre ativo de dívida, ele é muito menor. Tá muito mais barato pra se comprar. As coisas. Eu feito juros sobre de juros é, é, é bizarro, né? Então, assim, uma coisa é uma taxa de juros ali de 6% ao ano, outra coisa é uma taxa de juros de 12% ao ano, né? assim, É Assim, é bizarro. E tá muito mais barato pra se comprar as coisas? É, você vê aí, direto recebendo é. ali, pra, pra comprar ali um imóvel ali, mensagem de crédito pra imóvel, cara, quem pode, né? É. Óbvio, né? Tudo que pode, mas quem
1: pode tá entrando pesado comprando. Sim, no nível de crédito eu concordo com você, mas os investidores percebem, né? Então o preço dos imóveis explodiu também, né? Ah, tem, tem... crédito? Isso, então vamos jogar lá para cima o preço, né? Uhum. <risos>
3: É isso, estão é, até conversando demanda, ali de... né? é, é com diversas construtoras ali. Eles não têm mais estoque, estão construindo.
1: Eu concordo também com, com o contexto que o Luiz desenhou, né? Eu acho que os fundos foram muito machucados, principalmente os, os que tiveram que fechar mesmo, tipo shoppings, acho que é o mais emblemático de todos os casos. Mas o, o mais interessante é que teve toda a discussão aí ao longo de 2020 de, ah, novo normal, blá, 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 blá. E, de fato, vai ter muita empresa adotando home office total ou parcial, mas, ao mesmo tempo, tem muita empresa que falou que não rola esse negócio. Eles vão voltar para o presencial, porque está sendo horrível é, o desempenho do, do home office, né? Então, meu, as lajes corporativas que também sofreram bastante, à medida que a vacinação avançar, vão voltar a subir também.
3: É, talvez não vai voltar 100%, mas, assim, uma parte relevante vai voltar.
1: É, os bem localizados, assim, é muito difícil de os caras não... Imóveis Com... de alto padrão bem localizados não se recuperar, né?
2: Imóveis de alto padrão e bem localizados, eu acho que o pior que pode acontecer é ter uma redução do valor de aluguel, do valor da laje. Assim, ficar sem inquilino é muito difícil, é
3: muito difícil mesmo. é Esse, inclusive, é um ponto-chave, tá, pessoal, de quando se fala de fundo imobiliário, tá?
2: Ah, beleza, é
3: importante ver a gestão, é importante ver vários detalhes ali, taxas ver mas o ponto-chave, quem já viu o nosso curso já de fundo imobiliário, já deve ter, ter visto ali, é localização do imóvel, assim. localização. Quem quer se aprofundar mais também, é porque, assim, é até muito, é, são horas de gravação de curso, dá uma olhada lá no nosso curso de, de fundo imobiliário, mas... É realmente algo que vai ser interessante para 2021 e vale a pena se aprofundar para entender melhor esse ativo. Perfeito.
0: E, e outra classe de ativos que eu acho que vem com força e 2021 vai ser um ano disruptivo. Já aconteceu isso? É isso que você trouxe um pouco, Lucas, que são fundos de private equity, né? É, estruturas que não eram acessíveis anteriormente. É, se a gente pega grandes investidores, Jorge Paulo Leman, cara mais rico no Brasil, melhor investidor, o cara tem uma, uma noção de empresa incrível de fluxo de eficiência, o fundo dele é de Private Act. Pega Carlos Wizard, fundo de Private Act. Inclusive, o, o Carlos Wizard no, na aquisição da, da WhatsApp né? O Carlos Wizard explicou para o presidente da WhatsApp o Flávio Augusto, é como funcionava a estrutura de Act, que até então isso não entrava na cabeça do Flávio Augusto, tem tanto no livro do Flávio Augusto esse, essa menção quanto no livro do próprio Carlos Wizard, esse momento que ele fala, cara, você tá indo para o lado errado da recorrência e não é isso que te traz dinheiro, é equity que te traz dinheiro e aí muda, muda também o mindset, por quê? Os grandes investidores ao redor do mundo investem em estruturas de private equity, para quem não entende, são empresas é, que já existem no mercado não estão listadas na, nas bolsas, mas esses grandes fundos esses um grandes gestores investem nessas empresas, compram parte dela ou totalidade dela, tornam essas empresas mais eficientes e depois vendem lá na frente com múltiplo de 10, 20, 30 vezes o valor investido. É o que aconteceu com a XP. É, quando, quando até, vamos dizer que até a compra do Itaú da XP foi mais ou menos um private equity ali, né? Uma compra de 5 bilhões que está valendo mais de 50 bilhões hoje. É, então, é, é, esse tipo de estrutura eu também vejo com muito bons olhos essa abertura para o investidor. Imagina, antes você tinha que acessar com, com 50, 100, 500 milhões uma cota dessa, e agora você acessa com 50 mil, igual o Lucas falou.
1: É, eu também acho que investimentos alternativos realmente devem crescer bastante. Bastante não só pelas oportunidades de mercado aí, com. É, dinheiro barato e tudo mais, do, do, dos juros baixos e tudo mais. Mas por conta dessa que foi falado acho que no primeiro ou segundo bloco, maior acessibilidade, né? Ter mais acesso a esse tipo de coisa, que antes era só realmente investidor profissional e montantes milionários para você entrar. Então hoje em dia tem fundos com aportes mínimos bem menores e você sendo investidor qualificado, né? Que aí tem que ter um milhão de patrimônio financeiro ou se você tiver alguma certificação de mercado, também te abre essa porta, né? Aí você com aporte menor já consegue participar desse mercado também. E é um tipo de investimento bem interessante mesmo, risco muito maior do que os outros, porque você tem baixíssima liquidez e são ativos também é, bem parar, mais... Né? É, bem mais incerto, são apostas aí muito maiores do que as apostas de bolsa, mas também geralmente o pessoal faz um trabalho muito bom de seleção e quando acerta a mão, aí os caras realmente trazem taxas de retorno bem atrativas.
3: É, e só fazendo um paralelo, assim, entre ativo e o Brasil do futuro, né, assim, eu, que não eu falei, eu sou um pouco pessimista ali de 2021, acho que todo ano tem, tem algum um evento aí acontece, mas pessoal tem um negócio fantástico que tá acontecendo no Brasil, que é o seguinte, ó, a gente acabou de falar de private equity. Private equity você investir na economia real. O teu dinheiro, o dinheiro que você colocou, ele tá indo direto para uma empresa. Essa empresa, ela vai investir em expansão, quer emprego, quer melhorar a situação local da, que tá aquela empresa, quer melhorar a qualidade do serviço ou produto, por aí vai. E isso... Ou seja, e, e detalhe, né? isso leva um tempo até ser construído, até investir, desinvestir. É por isso que é 10 anos é um investimento ilíquido. Mas eu vou trazer para um negócio um pouco mais líquido, um pouco mais presente, só que daí você, você não for, surfa uma onda de valorização tão grande. Vamos pegar, por exemplo, alguns IPOs que estão acontecendo recentemente. A IPO da Pets, que aconteceu. Né, poxa, ele foi para investir, esse dinheiro foi destinado para a empresa em investir e melhorar a qualidade do serviço dela. Vamos pegar um que tá para acontecer, que tá para ser o segundo maior IPO do Brasil, que é o da Reddor. É para investir ali também em economia real. Então, assim, a gente teve diversos IPOs aí, nesses últimos nos últimos tempos. O Luiz Felipe falou aqui do, do Enjoy, enfim. E acontece, é investimento direto para a expansão. E detalhe, por que, que as pessoas estão topando investir nesse tipo de ativo? Por que é um retorno maior não está mais topando o CDI? Assim, esse movimento de cair a taxa de juros e o investidor ir para ativos de maior risco, pode-se dizer, é ele também fomentando o crescimento do Brasil do futuro né, e tendo uma participação direta nisso. Então, assim, é um, é um movimento que assim, novamente, 2021 eu tomei pessimismo, mas assim, o, Bra o Brasil do futuro com esse movimento que teve de juros, o mercado de capitais estando cada vez mais atuante, eu acho que assim, é um movimento muito positivo pro Brasil, tá? E detalhe, mercado financeiro, ele não é fim, ele é meio. Novamente, tá captando dinheiro ele é através do mercado financeiro, mas para direcionar a economia real. Uma fatia disso aí, obviamente, pro mercado financeiro, que são comissões e por aí vai. Mas o grande, quem é muito beneficiado por isso são as pessoas diretamente a economia real né e esse eu acho que é um fator assim muito relevante que está acontecendo no Brasil e que vai crescer cada vez mais nos próximos anos
1: é, não só nesse cenário de equity né mas cenário até de crédito também né crédito privado explodiu aí nos últimos anos a gente falou isso mais um episódio aí pessoal um episódio do com o pessoal com o CEO lá da Valora né é, foi muito bom aquele episódio inclusive que esse é um mercado que cresceu pra caramba mas está no comecinho ainda também tá vai pegar fogo né as empresas financiando muito mais pelo mercado do que pelo BNDES e sistema bancário tradicional, né?
3: É, e, e só para vocês terem ideia, né, normalmente o pessoal sempre falou muito: "Ah, a JBS pega dinheiro do BNDES, pega dinheiro barato, tá fazendo a empresa crescer com dinheiro do povo, não sei o quê". Pessoal, só para vocês terem uma ideia de como mudou, a JBS, ela acabou de fazer um IPO de um de uma renda fixa, reais, foi um dos maiores IPOs ali de renda fixa, eles captaram quase 2 bilhões de reais. Através de um, de um título de dívida ali, que foi investidor que financiou. Então né? só para você ter ideia como que tá mudando antes era o BNDES. Agora, pô, a JBS tá, tá vendo ali que é mais interessante tomar no mercado do que tomar, porque mudou ali as condições de juro via BNDES. É, então assim, você vê algumas coisas micro ali, que o Brasil ele tá caminhando, entendeu? E você vê na prática, isso aí da JBS é, é muito claro, entendeu? Antes valia a pena tomar via BNDES, era mais barato. Agora não, não. poxa, que... eu prefiro tomar no mercado de capitais. E aconteceu, o investidor tomou, foi quase Dois BID de oferta.
2: E as duas coisas andam juntas, né? Tanto o financiamento através de crédito privado, tudo, quanto o crescimento das empresas, em equity, etc, né? Um não consegue existir sem o outro. Se a empresa não crescer, ela não vai conseguir pagar a dívida. E se ela não tiver perspectiva de crescimento, ela também não vai lançar dívida. Enfim, os dois mercados vão andar juntos, tanto crédito privado quanto renda variável, né?
0: Perfeito. E eu acho que a maior lição é com relação à alocação necessária para toda a carteira. E todo o portfólio a gente aprendeu ainda mais no ano de 2020, que é ter uma diversificação também internacional. Você usar ativos internacionais. O que antes no passado era praticamente impossível do investidor comum acessar, né? BDR não conseguia acessar, mandar dinheiro para fora era terrível, um custo gigantesco. Eu não tinha como acessar, salvo fundo de dólar, né? Você de fundo de dólar, com taxa de administração de 5%, é, mas agora vem uma avalanche de estruturas internacionais de primeiríssima linha, entrando aí, é, boa parte para o público qualificado, é, é certo, mas uma grande porção disso já disponível para o investidor comum e isso é fundamental quando a gente fala de ambientes de crise, você tomar cuidado com as vias de investimento que você... É, aloca o seu, o seu patrimônio o seu portfólio, porque uma vez que aquela via estiver abandonada, você precisa de vias alternativas para fluir também os seus, os seus ativos na sua carteira, nem tudo tem que andar positivamente, aliás, se tudo andar positivamente, você pode ter um grande problema é, mas é importante você ter a visão de diversificação e isso já dá para começar no ano de 2021, bastante é, focado em olhar a estrutura e a, por, a porção que você vai alocar em atos internacionais, que o ano de 2020 foi bastante aprendizado. A gente já falava bastante de diversificação internacional e agora, mais do que nunca, a gente fala sobre esse tema.
1: É, que nem a, a gente falou ali mais, mais cedo sobre as... Os BDRs de ETFs, né? Isso aí já abre bem mais fácil também as portas. Ah, quero investir lá no mercado chinês, que a China vai ficar maior que os Estados Unidos e tal. Tá lá. Tá lá, é ETF, molezinha, diversificado, trocentas empresas, né? Ou não, quero investir lá, sei lá, em qualquer outro mercado vai ter lá a opção, né?
2: E na BlackRock...
1: É. Na BlackRock, hoje você consegue investir. É isso aí, então vai ter bastante oportunidade. Mas eu queria puxar aqui um, um tema agora, um ativo, na verdade, né? que a gente falou de crédito privado, falamos um pouco sobre renda fixa, que eu acho que talvez é o patinho feio, né? que eu acho que o investidor tem que tomar muito cuidado em alocações por agora, que são os títulos pré, né? títulos pré, títulos inflação. É, claro que tem que ver se a curva longa não tá. Eu vou ter que falar um pouco de financeiro aqui, tá, pessoal? Mas se a curva longa não está realmente esticada, demais, vai tá, dar mais uma caidinha, então tem mais algum espaço. Mas assim, o contexto hoje eu diria já que é pro profissional, sabe? Pro investidor, pessoa física, a menos que ele compre o título com o intuito de ficar até o vencimento, tem que tomar muito cuidado com o título pré e de inflação agora, porque até como eu falei ali sobre o relatório Focus, né? A expectativa é agora o juro começar a subir e não continuar caindo como foi, vou colocar aqui entre aspas, a mamata, que era quase um, um ganho meio que certo ali, né? Que teve nos últimos anos de queda, queda Queda de taxa de juros e ganhar com ágio desses títulos, é, títulos pré-fixados em geral, né? Seja privado ou público, né?
3: Só um adendo, e isso aí é muito bem pontuado, Felipe, que é o seguinte, pessoal, foi feito um estudo, quando olho os olhos, últimos anos, o título pré-fixado, ele, 70% das vezes, 70% do tempo, ele ganhou do pós-fixado. O que, que é esses outros 30% que ele não ganhou? tá? É esse movimento onde começa a embicar para cima a cor de juros, que normalmente quando tá começando o mercado ele não precificou ainda da maneira correta o tanto que vai subir. Ou, ou seja, o principal ponto mais preocupante do pré-fixado é o começo da subida, porque você não consegue mensurar exatamente o quanto vai subir. Então tem título ali, tá pagando 10%, mas pô, será que não vai ser na verdade um de 12 que vai compensar, um de 13? Não tem como saber. Então é um cuidado bem prudente esse que o Felipe comentou.
0: É, pré-fixado realmente é é, risco na veia, na curva. O risco muda um pouco se você leva o ativo até o final, né? É, se, se você está satisfeito com a taxa pré-fixada até o vencimento, tudo bem, tudo certo, independente do que aconteça no mercado, é aquilo lá que você vai ter como combinado. E os títulos de inflação, também, é, a gente ainda tem uma, uma diferença de resultado realmente impressionante, quando a gente vê algum que tipo IPCA mais 4, isento de imposto de renda, 4% acima da inflação de imposto de renda, ainda é uma taxa extremamente alta, principalmente para quem levar esse ativo até o vencimento. Né? É bem bom. Porque quem leva até o vencimento não sofre as oscilações de marcação ao mercado desse título. É, se eventualmente você quiser vender no meio do caminho, você vai vender pelo que estão comprando esse ativo no momento que você... É, vender você quer uma carteira longa de bom resultado ah, os ativos de PCA mais possivelmente sejam os que mais blindem a tua carteira com relação ao ganho real você efetivamente vai ter um ganho real logicamente mantendo um portfólio com boas empresas aí na sua estratégia de crédito privado mas é um ponto bem válido aí Felipe e você que está nos ouvindo aqui qual ativo você acha que vai ser melhor aí para o ano de 2021, mande aí para a gente no retornocast arroba maisretorno.com e também pontua aqui as nossas principais mídias sociais, estamos no YouTube, no youtube.com barra Retorno, Instagram, arroba mais underline retorno e o Telegram, o link na descrição aqui desse nosso podcast. Obrigado pessoal que nos
1: ouviram até aqui e até a próxima. Valeu pessoal, boa sorte aí com 2021. Um abraço e bons investimentos. Você ouviu, retorno ao cast.